2: kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta đến thư Giacơ. Thưa quý vị, thư Tính gia cơ là thứ đầu tiên trong một nhóm thư mà chúng ta thường gọi là thư tổng quát, mà nó bao gồm thư Giacơ, Phêrô thứ nhất, thứ nhì, Giăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và Giuđa. Các thư này được gọi là thư tính tổng quát. Vì thư không được gửi đến một cá nhân đặc biệt nào Hay không gửi đến một hội thánh nào Nhưng thư được gửi chung Trước nhất chúng ta tìm hiểu về tác giả Có vấn đề khó khăn khi xác định tác giả của thư tính này Chúng ta không có nghi vấn gia cơ là tác giả của thư gia cơ Nhưng điều chúng ta muốn tìm hiểu Gia cơ dứt thơ này là gia cơ nào quyết nhất là bốn người có tên là gia cơ được đề cập Trung kinh thánh và tôi có thể xác nhận rõ ràng ba người thứ nhất gia cơ là anh của dân con trai của cbd hai người này được truy sư gọi là con trai của sấm xét ông bị giết bởi vua hai cùng với thời gian mà simon phiero bị bỏ vào tù như được ký thuật trong sách công vụ đoạn 12. Câu 1 đến câu 2. Đang thổi, vua Hê-rốt hạ hiếp một vài người trong hội thánh, vừa dùng gươm giết Gia-cơ là anh của dân. Thứ hai Gia-cơ là con của A-phe. Ông được gọi là Gia-cơ nhỏ, được đề cập trong danh sách của 12 sứ đồ Chúa Giêsu như được ký thuật trong Ma-chơ đoạn 10 câu 3 và trong Mác đoạn 6 câu 15. Chúng ta biết rất ít về người này, vì thế tôi không nghĩ ông là tác giả của thư tín. Thứ ba, Gia cơ Em Chúa Giêsu. Ông là em trai cùng mẹ với Chúa Giêsu. Trong ma mười ba đoạn 13 câu 55 kỹ thuật lại rằng: "Có phải Giêsu là con trai người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary và anh em người là gia cơ Joseph, Simon, Judea chăng?" Lúc ban đầu, các em của Chúa Giêsu không tin Ngài, nhưng có thể sau khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, Gia Cơ tin Ngài. Và thời gian sau đó, Gia Cơ trở thành người đứng đầu hội thánh ở Jerusalem. Trong công vụ đoạn 15 cho thấy rằng Gia Cơ là người chủ tọa hội nghị lớn ở Jerusalem. Gia Cơ là người lập ra quyết định của hội nghị dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Tôi tin rằng Giác Cơ là người mà phó đã đề cập ở trong Galati đoạn 2 câu 9. Nhận biết ấn điển đã ban cho tôi, thì Giác Cơ, A-phê, dân và những người được tôn như cột trụ trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bị. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về thời gian viết thư Gia Cơ. Thư tính này được viết vào khoảng năm 45 đến 50 sau Công nguyên. Có một số người nói rằng thư Gia Cơ được viết để tranh luận với sự giảng dạy của Phaolô. Họ lý luận rằng Phaolô nhấn mạnh nhiều vấn đề liên hệ đến công việc làm, trong khi đó Phaolô nhấn mạnh về đức tin. Do vậy, trong thư đầu tiên nhất của Phaolô viết cho Hội thánh Tesalonicca được viết vào năm 52 đến 56 sau Công nguyên như thế thứ đầu tiên nhất của Phaolô được viết sau thơ cơ vì thế thơ gia cơ được kể là sách được viết trước nhất trong Kinh thánh tầng Ngược chúng ta cũng để ý đến việc liên hệ hay là tương quan giữa cơ và Phaolô Đề tài trong thư Gia Cơ rõ ràng không nói về việc làm, nhưng nói về đức tin. Cùng đề tài với Phao nhưng Gia Cơ nhấn mạnh đến bông trái của đức tin. Cả Gia Cơ và Phao nói nhiều về đức tin và việc làm. Họ cho chúng ta hai phương diện về sự công bình của đức tin. Cả hai điều này được nói rõ trong những lời viết của Phao Thứ nhất, đức tin. Chúng ta không được xưng công bình bởi việc làm. Paulo viết ở trong episode đoạn 2, câu 8 đến câu 9. Và ấy là nhờ ân điện bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Và trong sách tích đoạn 3, câu 4, câu 5. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người ta đã được bài ra, thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu vì việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự sanh lại và sự đổi mới của Đức thánh Linh. Thứ hai, liên hệ về việc làm. Chúng ta được xưng công bình để xách ra việc làm. Như trong sách tích động 3 câu 8 nói rằng, Lời này là chắc chắn, ta muốn con quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Và trong Ephesos đoạn 2, câu 9 đến câu 10, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa giê christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đức tin là gốc ghế của sự cứu rỗi. Follow nhấn mạnh điều đó. Công việc làm là bông trái của sự cứu rỗi. Đó là điều gia cơ nhấn mạnh. Hoặc chúng ta có thể nói theo cách này. Đức tin là nguyên nhân để được cứu rỗi. Công việc làm là kết quả của sự cứu rỗi. Khi phaolô nói rằng việc làm sẽ không cứu rỗi các bạn, ông đang nói về công việc của luật pháp. Khi Gia cơ nhấn mạnh rằng công việc là điều quan trọng, ông đang nói về công việc của đức tin, chứ không nói về công việc của luật pháp. Gia cơ nói trong gia cơ đoạn tám. "Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm." Rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Đức Chúa Trời nhìn sâu và thấy những gì trong tấm lòng của quý vị và các bạn. Ngài biết quý vị có đức tin hay không? Đó là sự công bình bởi đức tin. Nhưng có điều là những người láng giềng, những người xung quanh của quý vị không biết được tấm lòng của quý vị. Họ chỉ có thể thấy bởi những việc làm và bông trái của đức tin. Đó là lý do chúng ta cần lưu ý rằng, nếu một người nói rằng người đó có đức tin, thì đức tin đó phải được thể hiện qua đời sống, qua việc làm. Kế tiếp, chúng ta để ý đến đề tài trọng yếu của thư gia cờ. Có hai câu kinh thánh mà tôi kể nói như là đề tài căn bản của thư tính này. Thứ nhất, ở trong gia cờ đoạn 1 có 22. Hãy làm theo lời. Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Và thứ hai là trong gia cơ đoạn 2 câu 20. Nhưng hỏi người vô trí kia, Người muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chắc. Thơ tính gia cơ đề cập về đạo đức cơ đốc giáo, Chứ không đề cập nhiều về giáo lý. Ông đề cập rõ nhiều về công việc thực tế. Nhưng... Ông không đi xa đề tài về Đức tin. Rõ ràng Giác cơ là một người rất thực tế. Theo truyền thống kể lại, người ta đặt tên cho ông là Quỳ như lạc đà, bởi vì Giác cơ để nhiều thì giờ cầu nguyện. Bởi vì Giác cơ nói nhiều đến sự thực hành, cho nên thư tính này được ví sánh như sách châm ngôn hay như bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Giác cơ lý luận rằng sự công bình bởi đức tin Thể hiện bởi việc làm Nó được thử nghiệm bởi việc làm Trong đoạn 1 và đoạn 2 Bởi lời nói Trong đoạn 3 Và bởi cuộc sống trong thế gian Trong đoạn thứ tư Và lời cảnh giác về người giàu Trong đoạn 5 Bây giờ chúng ta cùng nhau Tìm hiểu về bố cục của Thư Gia Cơ Thư Gia Cơ có 3 phần chính Thứ nhất nói về sự thử nghiệm của đức tin trong đoạn một đến đoạn ba. Thứ nhất, trước chúa trời thử nghiệm đức tin bởi sự thử thách trong đoạn một từ câu một đến câu mười hai, có hai kết quả sinh ra sự nhịn nhục như trong câu thứ ba và sau đó được phần thưởng trong câu thứ mười hai. Điều thứ hai, Đức chúa trời không thử nghiệm đức tin với việc ác với sự ác trong đoạn một từ câu 13 đến 21. Điều ác đến từ bên trong con người xác thịt như được đề cập trong câu 14. Điều thứ ba, tức trước trời thử nghiệm đức tin bởi kinh thánh, không phải bởi lời của con người. Trong đoạn 1 từ câu 22 đến câu 27. Việc làm chứ không phải giáo lý là thử nghiệm cuối cùng của đức tin. Nếu chỉ biết mà thôi thì chưa đủ. Thứ tư Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi thái độ và hành động kính trọng người khác trong đoạn 2, từ câu 1 đến câu 13. Thứ năm, Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi công việc thiện trong đoạn 2, câu 14 đến 26. Và thứ năm, Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi môi lưỡi trong đoạn 3. Điều gì chứa trong lòng sẽ được thể hiện ra bởi môi miệng. Đến phần lớn thứ nhì nói đến sự trống rỗng và sự vô dị của thế gian trong đoạn 4. Thế gian bị liên kết với sự tranh chiến và tánh bất hòa Phần lớn thứ ba, nói đến sự buồn rầu của người giàu. Đấng Christ trở lại mau chóng trong đoạn 5. Sự đến mau chóng của Đấng Christ sanh ra sự nhịn nhục, như trong câu 7 và câu 8, và sự cầu nguyện trong câu 13 đến câu 18. Trong phần thứ ba này cũng được chia ra làm ba phần. Thứ nhất, người giàu nên cẩn thận lời cảnh giác cho người nghèo trong đoạn 5, câu 1 đến câu 6. Thứ hai, sự đến của đấng Christ là điều an ủi trong đoạn 5 từ câu 7 đến câu 12. Và thứ ba, lời cầu nguyện của người công bình có năng lực trong đoạn 5 từ câu 13 đến câu 20. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta khởi sự tìm hiểu ở trong sách Gia Cơ đoạn thứ nhất. Thư Gia Cơ là một thư rất thực tế mà nó đề cập về đạo đức cơ đốc giáo nhiều hơn là giáo lý. Thư Gia Cơ đưa ra một số vấn đề rất thực tế, nhưng đề tài về đức tin cũng được thấy trong suốt thư tính này. Sự nhấn mạnh của Thư Gia Cơ, công việc là kết quả của đức tin trong ba đoạn đầu thứ Gia Cơ nói về sự thử nghiệm của Đức tin và cho chúng ta một số phương cách mà Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin. Bây giờ mời quý vị cùng xem trong Gia Cơ đoạn 1 câu 1. Gia Cơ, tôi tớ của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ, đặt cho 12 chi phái ở tán lạc, chúc bình an. Trong lời mở đầu này, Gia Cơ nói rằng Gia Cơ tôi tớ của đức chúa trời và đức chúa giêsu christ chữ tôi tớ ở đây có nghĩa dân tự hay là theo nghĩa đen là nô lệ tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào nhưng nếu tôi là anh em với chúa giêsu theo phương diện gia đình con người tôi sẽ nói điều này cho người khác biết do vậy gia không nói ra thay vào đó ông gọi chính mình là tôi tớ của đức chúa trời và chúa giêsu christ Giác cơ là người có tính khiêm nhường. Mặc dù ông có mối quan hệ về gia đình với Chúa Giêsu, nhưng giờ đây ông biết rõ Giêsu là ai, cho nên ông xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa Giêsu. Lúc đầu các em trong gia đình của Chúa Giêsu không tin Ngài là con của Đức Chúa Trời. Họ cùng lớn lên trong gia đình với Ngài, chơi chung với Ngài. Họ thấy Ngài phát triển như thế nào? Họ chú ý rằng có sự khác thường, nhưng họ không tin Ngài là đấng cứu thế của thế gian. Chú Yêu bày tỏ chính Ngài là con người khi sống trên đất. Đến nỗi các anh em trong gia đình của Ngài cũng không tin Ngài vào lúc ban đầu. Dĩ nhiên, gia đình là những người rất khó làm chứng về Chúa, nhưng họ là những người chúng ta cần làm chứng. Giác cơ biết Giêsu là anh cùng quyết thống với mẹ và giác cơ cũng biết Giêsu là Chúa của thế. Sau đó giác cơ trở thành tôi tớ của Ngài. Xin chú ý giác cơ gọi Ngài với tên đầy đủ Chúa Giêsu Christ. cơ nói Ngài là Chúa. Giêsu là tên theo phương diện con người và giác cơ biết Ngài tên là Giêsu người anh cùng mẹ. Nhưng ông cũng biết Giêsu là Đấng Christ, Đấng Messiah đến và chết thay cho tội lỗi của thế gian. Giêsu không phải chỉ là một tên bình thường. Nhưng Ngài được gọi là Giêsu bởi vì Ngài là Đấng cứu dân mình ra khỏi tội. Và trong lời chào thăm này, Giê-cơ nói rằng: "Đạt cho 12 chi phái tản lạc" chúc bình an rõ ràng là gia cơ đề cập đến những cơ đốc nhân trong Israel hay còn gọi là Do Thái trong thời bấy giờ trong thời gian này hầu hết cơ đốc nhân là người Do Thái chỉ có một số ít cơ đốc nhân là người ngoại cho đến thời kỳ phục hưng xảy ra sau này trong khu vực của nước La Mã thuộc khu vực thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay đó là nơi tọa lạc của bãi hội thánh ở Tiểu Á Châu như chúng ta được nghe kỹ thuật trong sách Khải Quyền đoạn 2 và đoạn 3. Nhưng rõ ràng là gia cơ viết thơ này trước khi những việc đó xảy ra, và ông đang nói chuyện ha, viết thơ trực tiếp với những cơ đốc nhân người Do Thái. Ngày nay, người ta nói nhiều về 10 chi phái của Israel bị lạc mất, nhưng thật ra không có chi phái nào lạc mất. Đức Chúa Trời làm cho họ tản lạc ra khắp thế giới, Họ không phải ở Anh Quốc hay ở Hoa Kỳ, gieo rằng đây là hai nơi có nhiều người Do Thái sinh sống. Họ sống trên khắp các lục địa của thế giới. Có nhiều người Do Thái cũng ở Nga Xô nữa. Và thư Gia Cơ này được viết cho những người biết về Chúa Giêsu, những người Do Thái đang sống rải rác trong thời bấy giờ. Gia Cơ có lời chào thăm họ. Và lời chào thăm này có nghĩa là sự vui mừng Giác cơ không có tính chua cái Giác cơ là người có nhiều năng lực trong cuộc sống Và giờ đây, gia cơ vui mừng trong mọi hoàn cảnh Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong gia cơ đoạn 1 câu 2 Hỏi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thuộc đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn Nói một cách khác khi các sự khó khăn này xảy đến, xin đừng khóc than và xem đó như là một việc kinh hãi cho các bạn. Các bạn vui mừng, và kể sự đó như là sự vui mừng mà Đức Chúa Trời đem thử thách cho các bạn. Câu hỏi thường nêu lên là, cơ đốc nhân có từng trải sự vui mừng khi ở sâu trong sự thử thách và căng thẳng của đời sống không? thành thật mà trả lời, không. Nhưng đó không phải là những gì Giác Cơ đang nói ở đây. Nó dẫn đến điều không thực tế khi nói rằng các bạn nhận biết ý chỉ của Đức Chúa Trời khi khó khăn đến với các bạn, khi mà các bạn không thật sự nhận biết. Nhiều người giả bộ sung kính nói rằng họ tiếp nhận ý chỉ của Đức Chúa Trời, nhưng sau đó đi xung quanh với gương mặt buồn bã, u sầu. Các bạn không nhận biết ý chỉ của Đức Chúa Trời cho đến khi nào các bạn có sự vui mừng. Giá cơ tiếp tục nói rõ rằng Đức Chúa Trời kể sự khó khăn xảy đến với mục đích tốt lành của Ngài. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 1 câu 3 Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Đức Chúa Trời có mục tiêu của Ngài trong tâm trí. Đức Chúa Trời có mục tiêu của Ngài trong chương trình của Ngài. Các bạn có thể nương cậy nơi Ngài về điều đó. Tại đây, phó cơ đang nói về thái độ của tấm lòng khi đối diện với những sự khó khăn. Trong Hyberơ đoạn 12, chúng ta thấy một phương cách mà Đức Chúa Trời dùng trong đời sống của Cơ đốc nhân là sự sửa phạt, mà nó có nghĩa là huấn luyện trẻ em. Sự thử thách không có nghĩa gì, sự đau khổ cũng không có ý thức gì. Và thử thách cũng vô lý trừ khi có mục đích tốt đẹp nào đó cho họ. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài có lý do cho họ, và lý do tốt. Trong Roma đoạn 8 câu 28 nói rằng, và chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Khi có những áp lực dồn ép thử thách trên chúng ta, hay là khi chúng ta đối diện với sự đau đớn, những tai ương thái độ của đức tin chúng ta là nên tìm biết đức chúa trời đang cho phép điều đó xảy ra với mục đích gì ngài có mục tiêu tốt đẹp nào cho điều đó chúng ta có thể biết rằng đức chúa trời đang làm việc trong đời sống của chúng ta tôi xin nói thêm rằng có khi chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta sẽ hiểu được mục tiêu của đức chúa trời là gì đây là thử nghiệm của đức tin chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Đấy là điều mà tôi cũng đã từng trải qua. Có những điều mà Chúa cho khó khăn xảy đến cho tôi, tôi không biết được. Trong khi đó, nhưng thời gian sau này, lần lượt Chúa sẽ tỏ bại. Và lúc bây giờ, tôi hiểu được ý chỉ của Ngài. Tôi biết rằng, điều khó khăn mà Chúa cho tôi, Chúa cho xảy ra đến tôi trước đây, đem đến một lợi ích tốt lành cho đời sống của tôi hay là cho sự hầu việc Chúa của tôi. Cho nên khi nhìn lại tôi thấy những sự khó khăn xảy đến, thì tôi vui mừng, cảm ơn Chúa. Những mục tiêu của sự thử nghiệm đức tin là gì? Trong thư tín này, Gia Cơ nói rằng sự thử nghiệm đức tin là bằng chứng để đưa đến đức tin thật. Đức Chúa trời thử nghiệm đức tin của chúng ta với một mục đích là sự thử thách đức tin anh em, sinh ra sự nhịn nhục. Ngài thử nghiệm đức tin của chúng ta để Ngài có thể sanh sự nhịn nhục trong đời sống của chúng ta. đây là điều thứ nhất mà chúng ta thấy lợi ích của sự thử nghiệm đức tin. Sự thử thách sanh ra sự nhịn nhục. Vì nếu chúng ta theo Chúa mà mọi sự được bình an hết, có lẽ chúng ta không kinh nghiệm được sự nhịn nhục như thế nào. Nhưng khi có sự khó khăn thử thách sẽ đến, làm cho chúng ta có sự nhịn nhục. Nhịn nhục, tức là chúng ta phải biết giữ mình, nâng cậy nơi chúa, chịu đựng hoàn cảnh, rồi chúa sẽ tỏ bài chúng ta thấy những mục đích tốt lành của ngài. cảm ơn chúa vì gia cơ trong sự soi dẫn của đức chúa trời nhắc nhở và dạy dỗ tôi và các bạn. chúng ta được thử nghiệm bởi đức tin, qua sự khó khăn thử thách sẽ đến, hầu cho chúng ta sanh ra sự nhịn nhục và tạ ơn Đức Chúa Trời Ngài đã rèn luyện tôi và tôi mong ước rằng các bạn cũng sẽ kinh nghiệm được điều này thấy được sự tốt lành khi những sự thử thách cho xảy ra Thú thật với quý vị lúc đầu sự thử thách sẽ đến chúng ta coi như là một cớ buồn rộng và có khi chúng ta cũng không có vui lòng để tiếp nhận nữa nhưng sao sự thử thách Chúng ta sẽ thấy được kết quả. Và nguyện xin Đức Chúa Trời xoay dẫn nâng đỡ cho quý vị để những sự thử thách mà quý vị đang đối diện quý vị thấy được kết quả tốt lành. Nguyện xin Đức Chúa Trời cho đời sống của quý vị biết đặt dưới sự dẫn dắt của Ngài bao che của Ngài và nhất là trong sự thử thách chúng ta luôn luôn giữ lòng tin cậy nơi Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị.
3: Từng trời rất cao, sao dành cho trên các từng trời rất cao, sao. các từng trời rất cao song dành cho trên các từng trời rất cao